0: hallo, meine Lieben, herzlich willkommen bei meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. So, äh, nun sitze ich wieder auf meinem weißen Berberteppich. das wird glaube ich echt schon zur Gewohnheit ähm, und möchte euch mal wieder erzählen aus meinem Leben, beziehungsweise diesmal aus vergangenem, ähm, ich glaube, ich habe das ja schon immer mal wieder angeschnitten, dass ich das Thema meine Erstörungsgeschichte und mein Bali-Traumata noch mehr besprechen will beziehungsweise noch einzeln dazu Folgen machen werde. Und jetzt habe ich mich entschieden, dass ich heute mein Bali-Trauma-Revue ähm, passieren lasse beziehungsweise euch davon erzähle. Ähm, genau. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Und ja, lasst uns gleich starten. Also, ähm... Ich werde euch außerdem übrigens auch Auszüge aus meinem alten Tagebuch bzw. zwei Tagebüchern geben. Ähm, genau, also nicht wundern, ich werde auch mal aus Tagebüchern vorlesen, was ich dazu geschrieben habe, zu dem Erdbeben. Genau, also es, es fing mit äh, 22 Jahren an. Da war ich 22, bin nach Bali geflogen, also vor genau drei Jahren, 2018. Im Sommer, ähm, im August, bin aber im Juli, glaube ich, schon losgeflogen. Ähm, Genau. Das hat leider schon echt schlecht begonnen, muss ich zugeben, weil ich habe mein Handy zum allerersten Mal, mein Smartphone daheim vergessen. Es war scheinbar hinter der Tür in der Garderobe und äh, ich habe es scheinbar nicht gesehen und nicht gleich mit eingesteckt, obwohl ich darauf immer achte. Aber dieses Mal war es nicht dabei. Das habe ich aber auch erst am Flughafen mitbekommen. War total hektisch und panisch darüber und es hat mir keiner gebracht, keiner von meiner Familie und so. Also da muss ich im Nachhinein sagen, war ich noch sehr sauer drüber, weil... Fakt war, da war es war wichtig, weil da waren alle meine Passwörter und meine Pins für meine Travel-Cards und meine EC-Karte und meine Kreditkarte gespeichert. Das heißt, nur darin wusste ich das und ich wusste daher nur ein Pin aus meiner einen Karte auswendig. Die anderen Geld- und Kreditkarten hatte ich nicht im Kopf auswendig. Das heißt, ich bin eigentlich mit gefühlt ohne Geld und zwei bis drei Karten, wo aber nur eine funktionieren würde, nach äh, Bali gestartet, hab mir natürlich, der ganze Flug war natürlich auch richtig scheiße, Entschuldigung, aber es ist so, ähm, das ging schon echt schlecht los und ich war dann total außer mir und fertig, weil ich schon wusste, dass ich mir die Pins wahrscheinlich jetzt erst recht nicht mehr aus meinem Kopf rauskriegen kann oder nicht mehr merken kann nicht mehr richtig aufschreiben kann und habe dann immer während dem Flug diese, das waren ja mehr als acht Stunden, ger wirklich gerätselt, was jetzt dieser einzige PIN genau nochmal war, wie die Zahlenreihenfolge war und im Nachhinein habe ich dort, Gott sei Dank, am ersten Tag, nachdem ich wirklich in Tränen aufgelöst in einem Reisebüro stand und versucht habe auf Englisch die haben alle nicht so gut Englisch gesprochen, aber ich habe versucht, mit meinem flüssigen Englisch äh, sie verständlich zu machen, dass ich gerade aus Deutschland kam und überhaupt keine Karte und nichts habe und nur eine Telefonnummer wusste, nämlich nicht die von meinen Großeltern, wo ich nebenan gewohnt habe vorher, sondern die von meinen Eltern daheim wusste. Und nur dadurch konnte ich Gott sei Dank, da, dadurch, dass sie mir das erlaubt hat, anrufen und daheim sagen, wo mein Handy ist, dem Papa dann eine E-Mail schreiben, um zu erklären, wie er das Handy entsperrt und da meine, meine Pins rauszulesen, dass ich die Karten benutzen kann und mir die Pins aufschreiben kann. Fakt war aber, dass ich bis dahin schon die eine Karte mit dem Pin, weil ich so neugierig war und weil ich natürlich auch in Geld musste, weil ich halt Angst hatte, dass ich sonst gar kein Geld habe, wenn ich nichts abholen kann, abheben kann, weil manchmal muss man ja auch den Pin eingeben. Gerade damals musste man noch öfter den Pin eingeben für Bezahlungen mit der Karte und Damals habe ich schon an dem ersten Tag mit dem Automaten so oft die PIN scheinbar falsch gehabt, dass sie gesperrt war, mein Konto, für die kurze Zeit. Das heißt, ich hatte eigentlich dann gar keine Karten mehr und gar keinen Zugriff mehr auf meine Konten. Ja, genau, das dazu. Also es hat schon leider schlecht begonnen. Und ähm, jetzt erzähle ich euch weiter, was es, äh, wie es weiterging. Genau. Also, vor drei Jahren. Genau, ich habe die Erlebnisse auf Bali aufgeschrieben. Ähm, aus dem erwuchs meine PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung genannt ist. Und dafür habe ich auch um Hilfe suchend eine erneute Therapie, mich um Hilfe suchend in eine neu, ne, erneute Therapie bega, be, be, begeben. <lacht> Entschuldigung. Das war damals die zweite Therapie. Und ähm, vielleicht könnt ihr euch, falls ihr durch die Nachrichten, Zeitungen oder Eilmeldungen oder Schlagzeilen das gehört oder gelesen habt, euch noch an das Lombok-Erdbeben, so wurde es hauptsächlich genannt eben, auch in Zeitungen und im Internet kann man es immer noch nachfinden, nachlesen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vor drei Jahren war das mal im Sommer, im August. Es kam dann auch in den Nachrichten natürlich einen Tag später, also je nachdem wie die Zeitverschiebung war. Aber genau, sie war jetzt vor fast drei, also jetzt vor fast... Jetzt mit über ein bisschen mehr als drei Jahren. Genau, ähm, ich erzähle euch jetzt erstmal von dem ersten aus meinem ersten Tagebuch und dann von dem zweiten Hauptbeben aus dem anderen Tagebuch. Erstes Erdbeben war am 29.07.2018 mit einer Magnitude, also Stärke von 6,4. Ein flach genanntes Erdbeben. Überhaupt das erste Mal, als ich ein Erdbeben miterlebt habe hautnah gespürt habe und allein dort im Urlaub auf der Hauptinsel Bali war. Es passierte dort Ortszeit in der Früh, späte Nacht. Damals habe ich dieses im Nachhinein nur als ein geschehenes Beben registriert. Es war nämlich so, dass ich witzigerweise das gar nicht, also ich habe es nicht gemerkt, habe aber, das kann ich mich noch erinnern, an dem Tag, wo ich dann die Nachrichten zufälligerweise gesehen habe, in meinem Fernseher im Hotelzimmer, Es war mein allererstes Hotel, ähm, noch Ende Juli, genau. Da habe ich äh, rausgefunden durch die, durch die Nachrichten, dass am Tag zuvor, ganz in der Früh, ich glaube das war so um 3, 4, 5 Uhr, ähm, auch auf der Hauptinsel Bali ein schwaches Beben erlebt Wurde und festgestellt wurde und woanders war das stärker. Da waren auch noch nicht so wirkliche Zerrüttungen und Zerschüttungen, aber es war ein Beben und man konnte es leicht merken. Und dann ist mir aufgefallen, halt mal, das war da, wo ich am Tag davor in der Früh wach geworden bin. Weil, haltet euch fest, mein Bett gezittert hat. Beziehungsweise, ich habe gedacht, irgendwas schiebt sich unter meinem Bett weg. Ich habe danach geschaut und bin wirklich so nicht aufgestanden, weil ich mich nicht getraut habe. Ich dachte, es ist eine, irgendeine Spinne oder irgendwas bewegt sich da unten. Aber im Nachhinein kann ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses kleine, dieses Zittern ganz flach, dass das das Beben war, dass ich die Auswirkungen des ersten Bebens, das ich gespürt habe, und also das war schon krass und als ich das im Nachhinein festgestellt habe, dass das ja das sein könnte, was ich da in der Früh erlebt habe, aber nicht als Beben wahrgenommen habe, weil ich ja gar nicht daran gedacht habe, dass überhaupt ein Erdbeben mich erreicht oder dass ich überhaupt mal in ein Erdbeben komme als Tourist, vor allem als, als, äh, als Westliche, als Deutsche. Da kennt man das ja nicht, man weiß ja nicht, wie ein Beben da ist, weil in Bali und in so Inseln wie Hawaii und Haiti, da kennen die das vielleicht, weil die direkt auf den Platten liegen und öfter See- und, Meer, eher See und Meerbeben gibt, weil die Platten sich übereinander schieben oder eben es, ähm, ja, Erschütterung gibt, aber hier kennt man das ja nicht. Genau, das heißt, es war das erste Beben. Da bin ich also Gott sei Dank eigentlich unbeschadet davongekommen und habe eigentlich nur im Nachhinein mich daran erinnert, dass ich dann eben aufgewacht aufgewacht bin von diesem leichten Zittern ähm, und ich aber nicht registriert habe, dass es das Beben war. Genau. Ähm, jetzt geht's weiter. Ich weiß noch, dass ich da morgens, ich glaube zwischen 6 und 7, dort kurz wegen... Etwas, was unter mir irgendwie gewackelt bzw. gezittert hat, aufgewacht bin. Mein Bett war es. Ich habe jedoch nur leicht gespürt, weiß auch nicht, ob ich davon aufgewacht bin oder vom kommenden Jetlag, Rhythmus oder der anderen Tageszeit. Da es die ersten Tage auf Bali waren. Ich habe es also nicht gewusst und nicht als ein Teil bzw. ein Beben registriert. Das ist genau das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Genau. Dann... ähm. Ein paar Tage später, genauer gesagt am 5.8. um Ortszeit 1946, also genau viertel vor acht, weiß ich noch ganz genau, ähm, lese ich euch mal vor, was danach kam. Ähm, jetzt muss ich nochmal kurz <lacht> mich sammeln, weil es echt irgendwie nicht so leicht ist. Okay, ähm. Ich bin stolz, dass ich das zum ersten Mal erlebte starke Erdbeben, was zwischen Lombok, der kleineren Schwesterinsel Balis, und Bali lag. Und Lombok erneut mit über insgesamt 480 Toten und Zerstörung am schwersten traf. Die Chilli-Inseln haben alle drei dicht gemacht, mit einer Stärke von 7,4 zum Glück gut überstanden habe, trotz großem Schock und Lebensangst überlebt habe. Die Nacht trotz mehreren Nachbeben immer wieder... Für jeden deutlich spürbar auf Bali gab auch Verletzte und Schäden hier davon. Zweites Erdbeben in dieser Region innerhalb von 1,2 Wochen. Das erste war jedoch nicht so stark. Ähm, genau. Dann noch den anderen Eintrag zum 5.8. Dann am 5.8. Also fast eine Woche später kam das Hauptbeben, als das, wie ich es jetzt im Nachhinein weiß und beschreiben kann. Dort abends, als ich dann schon weiter nach Padang Bay an der Küste am Meer direkt war, gereist bin, dort übernachtet habe. Zwei, drei Tage war ich da in dem schöneren Hotel. Dies war ja nicht so geplant, weil eben ich auf die Gilly, Gilly Island sollte. Aber damals waren die schon wegen zu hohem bzw. starken Meeresstrom und den Wellen weiter draußen dann kurzfristig abgesagt weil das Risiko und keine Sicherheit, wie und ob die kleinen Transferschnellboote rüberfahren, vor allem zurückfahren wurden, konnte auch keiner genau sagen, einschätzen und voraussagen. Ich blieb also als Zwischenstopp dort in einem netten Hotel in Padang Bay mit Meeresblick und großem Zimmer. Alter, das war was. Plötzlich an dem Abend 5.8.2018 um genau 19.46 Uhr Ortszeit brach für mich eine Welt, Beziehungsweise auch mein Sicherheitsgefühl vor allem zusammen 7,4 Stärke, viele einzige Nachbeben Nach zehn Nachbeben habe ich nicht mehr gezählt Mal über Stunden, Halbstunden, Tage verteilt Das ganze Hotel, Häuser wurden beschädigt Wände, Gläser, Türen, Betten, alles wackelte Die Klimaanlagebox vibrierte machte leise Geräusche. In dem Moment weiß ich noch die sehr unangenehme Stille irgendwie. Dieses nicht beschreibende Gefühl von tiefem Unbehagen, Unsicherheit, Panik, Angst, Todesangst. meinem richtig flauen Magen, den ich seitdem immer hatte und spüren konnte, wie mir schlecht wurde und wie mein Sicherheits- und mein Ursprungs-, mein, mein Erdanziehungsgefühl von der Erde entflohen ist. Ich konnte fliehen oder mich verstecken, wollte aber gleichzeitig, war aber gleichzeitig wie gelähmt. Ich war mit meinem rasenden Gedanken wie in mir gefangen. Was soll ich machen? Wohin sollte ich am besten rennen? Wo mich aufhalten? Wo mich verstecken? Was krachte zuerst herunter? Kommt gleich noch eins. Wieder nicht wissend, wie stark dieses werden könnte und wann es kommt. Ob die jeder dort gespürt hat, sind weitere dem folgenden Erdbeben, also Nachbeben sehr oft beziehungsweise hochwahrscheinlich. Das heißt, nach einem großen Erdbeben sind die Erdbeben, die danach kommen, die Nachfolgebeben, sehr wahrscheinlich, dass die alle innerhalb von ein paar Minuten, manche in Stundentakt, manche in einem halben Stundentakt, also es kann noch Ewigkeiten, mehrere Tage weitergehen. Und keiner wusste, wann es aufhört und wie stark die anderen werden. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt oder wir alle gewusst, dass das Hauptbeben mit 7,4 Stärke am stärksten war. Was passiert? Wer würde es hier in München, Deutschland und in Kanada, wo meine Familie überall verstreut ist, an meinen Familienmitgliedern mitbekommen? Wenn doch die Blackouts, da hatten wir nämlich auch Stromausfälle als Folge, unmögliche Reise- und Transportwege abgeschnitten bzw. zerstört und zumindest beschädigt waren, wie Teile des Flughafens, habe ich im Nachhinein in den Nachrichten und im Einkaufscenter in U-Boot erfahren. Wer würde es erfahren, wenn ich verletzt oder gar gestorben oder von etwas Herunterfallendem getroffen und erschlagen werden würde? Die ganze Insel und Lombok bebte zu der Zeit, zu diesem Zeitpunkt abends. Selbst mein Freund, den ich damals kennengelernt habe, Dan den ich in U-Boot kennengelernt habe, der hatte es in U-Boot noch gespürt. So etwas habe ich als Westliche hier in einer erdbebensicheren, freien Zone noch nie und nicht erlebt. Wusste nicht, wie es war, wie ich damit am besten umgehen soll. Was man dann, dann und dann macht. Das danach losgetretene Folge, da es im Meer war und tief unter unten im Meer die Erdplatten, die Reibung, hatte ich auch Angst, dass ein Tsunami es auslösen, ähm, dass das Beben mehrere Tsunamis auslösen konnte. Ich bin ja direkt am Meer gewesen, an der Küste. Das heißt, weil die Platten unten, die sind im Meer, ist das Beben entstanden. Es war ein Meeresbeben. Und es ist dann weitergegangen auf die Inseln. Hauptpunkt war Lombok. Aber natürlich jetzt Bali auch betroffen, weil es daneben war und die hauptgroße Insel war. Und natürlich wurde es wahrscheinlich an manchen Stellen anders ähm, wahrgenommen. Aber ich gerade am Meer, an der Küste, habe es halt stärker wahrgenommen, weil vor mir sozusagen Lombok war. Habe ich nicht gesehen, aber es war so örtlich. Und da hätte also auch jede Zeit, jeden Tag, jede Sekunde ein Tsunami kommen können. Einfach eine große Welle, die uns einfach übergeschwemmt hätte. Wir hätten nicht fliehen können. Ich hätte höchstens nach oben rennen können zu einem Aussichtspunkt, das weiß ich noch. Aber da es auch oft nachts war und die, die Nachbeben kamen ja auch immer den nächsten Tag, im Nachts, morgens, egal wann, es war immer ein paar Sekunden, dass ein Beben war und dann war wieder still. Und dann kam wieder was und dann war wieder still. Und die Welt war jedes Mal für mich zerbrochen. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber wenn man das nicht kennt und als Europäer nicht weiß, wie man flieht, was man machen soll, wo man sich verstecken soll, was am, am ehesten zusammenbricht, wusste zum Beispiel nicht, dass man eigentlich nicht in Treppen und Treppengeländer und in... Ähm, Treppenhäusern gehen, stehen und runtergehen soll, weil währenddessen das Treppenhaus in sich zusammenfliegen könnte. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Das habe ich danach erst gelernt. Ich wusste nicht, wie ich mich auf einen Tsunami vorbereiten könnte. Ich ich, ich konnte es nicht. Ich war wie gelähmt. Ich hatte stundenlang Angst. Ich habe wirklich ein ich hab ein zitterndes Kopfkissen gehabt. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, was, was ich für eine Lebensangst hatte. Ich habe ich habe nicht gewusst, ob ich am nächsten Tag lebe, was, ob die Welt es überhaupt mitbekommt, dass ich da bin und abgeschnitten bin. Zu der Zeit gingen ja auch keine Flüge. Die Julie Islands, wo ich Gott sei Dank nicht hingegangen bin, weil die ja davor schon gesperrt wurden wegen st äh, starken Wellengang, die waren total gesperrt, die waren wirklich zu, die waren so verschüttet und es waren so viele Tote wie auf Lombok. Also es sind wirklich viele dadurch verschüttet gewesen, verletzt worden, getötet worden. Es sind Fähren wirklich noch hingefahren extra zu den Inseln, um noch die Überbleibsel und die Reste und die Tote und die Verletzten und die Abgesperrten zu retten, um überhaupt noch irgendwo hinzukommen. Und innerhalb von Bali fuhren halt dann viele Taxen. Aber Flugverkehr war erstmal weg. Es waren die ganzen Schiffsverkehre außer die Notfrachter und die... Ähm, Fairies, die Fähren, die fuhren noch, aber das ist, es ist echt Wahnsinn. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich, ich wusste, dass wenn ein Tsunami kommt und ich war wirklich nur fünf Meter war ich vom Meer entfernt, da war mein Zimmer. Ich habe die Palmen und das Meer, die Küste gesehen, die Wellen. Das Rauschen habe ich gehört. Ich wusste, wenn ein Tsunami kommt und ich bin da drin, auch wenn es ein relativ stabiles Hotel war, Gott sei Dank, mein vorletztes Hotel. Ich wusste, ich würde es wahrscheinlich... Ich, würde weg, ich wäre weg. Ich hätte vielleicht nicht mehr gelebt. Und wenn man sich das vorstellt, jetzt muss ich gerade meine Tränen wegdrücken, dann... Also es ist, man kann es nicht vorstellen. Man kann das nicht so nachempfinden, wie wenn man es selbst erlebt hat. Ich kann es euch nur so erzählen, aber... Vielleicht hat die ein oder andere das leider auch mitbekommen oder ist woanders mal in ein Erdbeben oder in Terrorsachen oder irgendwo stecken geblieben und hat irgendeinen schlimmen Unfall erlebt. Aber ich kann euch sagen, sowas prägt einen enorm. Und ja, aufgrund dessen, Entschuldigung, habe ich auch meine posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Ähm, genau. Was ähm, Ganz kurz noch mal schauen. Genau danach war witziger, also witzigerweise gar nicht witzig, ähm, am 9.8., vier Tage später, war nochmal vor Lombok ein Beben mit der Stärke 5,9 mittags. Und das war das dritte, das zweitstärkste Beben und das dritte große Beben. Das war auch deutlich spürbar, auch auf Bali und auch für mich. Und ähm, das hat am meisten die Häuser und die Insel und die Menschen zerstört, scheinbar, auch auf die Touristen auf Lombok. Also sozusagen das große Beben hat schon viel ausgerichtet. Aber das zweite Beben hat dann sozusagen noch mal alles richtig einstürzen lassen. Und ähm, Lombok ist ja eine sehr beliebte, die zweitgrößte Insel nach Bali dort. Und ähm, nach diesem zweiten Erdbeben, zweiten starken Erdbeben, waren auch noch mal natürlich starke Nachbeben. Ähm, auch noch von einem großen, stärksten Beben. Also es war einfach... Es war wirklich nur noch Beben, Nachbeben, Zittern, Beben. Es war einfach nicht mehr lustig. Es war wirklich schlimm. Eine Welt ist für mich zusammengebrochen. Und vor allem, ich hatte so eine Unsicherheit. Ich habe überhaupt keinen Erdanziehungspunkt mehr gehabt, blöd gesagt. Also mein Magen war wirklich seit dem Tag, wo ich das erste Beben abends um Viertel vor acht in meinem Hotelzimmer, nach dem Duschen, zum Glück nach der Dusche, wo ich rausgekommen bin, nachdem ich das gespürt habe, Ich, ich war... Ich war wie gelähmt, meine Gedanken sind gerast, ich habe erstmal versucht einzuordnen, was das überhaupt ist und ob das ein Beben ist, ich habe das gar nicht realisiert, aber dann habe ich gemerkt, dass es weitergeht und dass alles wackelt und alles vibriert und alles sich verschiebt und mein Tisch langsam zusammengekracht ist und meine Klimaanlage oben Geräusche gemacht hat und die die die, 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 die Dielen oben, die, die Holzplatten oben gewackelt sind und geknarzt haben und das ganze Haus, das ganze Haus, das kann man sich nicht vorstellen. Es war ein relativ stabiles, wie deutsch gebautes Haus mit vielleicht ein Meter Dicke. Es hat sich verschoben. Es ist wirklich so seitlich ineinander so reingewackelt. Die, wenn du die Tür, den Türstock in, hingegangen bist, und das sollte man sich ja festhalten in diesem Türstock, aber eben die Arme gegen den Türstock drücken, von rechts und von links, sich quersperren sozusagen, dass man nur von oben wendet, aber dass, nicht, dass man nicht zusammenfliegt. Aber die Türstöcke im, im Türstock, also über die Schwelle von einem Zimmer zum nächsten Zimmer, die haben sich seitlich geschoben, wirklich. Also es ist, es ist Wahnsinn. Und wenn man das, weiß, wie das sich anfühlt und wie, wie flau es einen dann im Magen ist, wenn man ein zitterndes, wirklich ein zitterndes Kopfkissen hat. Wenn du nicht schlafen kannst, weil du immer wieder aufwachst. Ich habe immer mit halbem, Ohr in, mit halbem Ohr hingehört, weil ich konnte nicht, mein Körper hat mich nicht schlafen lassen. Ich bin immer wieder aufgewacht. Ich habe dieses Zittern im Kopfkissen immer registriert. Ich habe es versucht zu ver verdrängen, aber es ging nicht. Weil mein Körper einfach immer auf diesem Flight or Freeze und diesem Fluchtmodus war. Und ich einfach nur noch heilfroh war, dass ich jedes Beben einigermaßen überlebt habe und mir nichts passiert ist. Und ähm, ja, ich bin ja dann noch weitergereist zum nächsten Ort, aber da war Gott sei Dank dann kein Beben mehr. Aber im Nachhinein bin ich auch äh, da richtig krank geworden ähm, im dritten Hotel, dann wo das dritte Beben war mit der Stärke 5,9 am 9.8., und ähm, dann bin ich auch noch zurück. Also am Schluss war eh dann alles zu und die ganzen Flugzeuge waren voll. Und dann habe ich gerade noch ein Flugzeug erwischt, was früher heimging, als ich als ich eigentlich losfliegen wollte. Und hat sich dann rausgestellt der Heim, ich äh, unter schweren Salmonellenvergiftungen litt. Also mir ging es auch wirklich dreckig. Aber seitdem einfach, es war eigentlich schon die erste Woche, wo das erste Bieben war, dieses ganz Leichte, wo ich das beim Bett gemerkt habe. Und ab der zweiten Woche war eigentlich nur noch... Der Urlaub leider geprägt von Krankheit und Nachbeben und Erdbeben. Immer wieder neuen Beben. Und die Angst und dieses ständige Nichtwissen und vor allem diese Blackouts, diese Stromausfälle, die dann immer durch das, weil dann die ganze WLAN, Internet, alles Strom, Wasser, alles ist zusammengefallen durch diese Zerrüttungen und Erschütterungen. Es war auch echt furchtbar. Ich konnte ja auch nicht viel Nachrichten schicken und hatte dann so ein Leihhandy, was ich da auf dem Markt gekauft habe, weil ich ja mein richtiges Handy damals, habe ich euch ja schon am Anfang erzählt, ähm, gar nicht dabei hatte. Aber das, das war einfach furchtbar. Also, ich habe teilweise wirklich so, so hilfeschreiende Posts geschickt, so nach dem Motto: Hilfe, hier ist alles dunkel, ich habe keinen Strom, ich bin im Erdbeben, ähm, ich komme nicht zurück, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wohin ich fliehen soll, ich bin alleine, ich habe Angst. Es ist furchtbar, also es war, ja. Von dem habe ich dann nachwirkend eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen, was natürlich, also was eigentlich relativ sicher ist. Das hätte ich, also habe ich natürlich damals nicht gewusst, dass das daraus erwuchs, aber das, im Nachhinein kann man sich das gut vorstellen und es war eigentlich logisch, weil wenn man sowas erlebt, da hat man danach oft Albträume oder Flashbacks und ich hatte lange Zeit wirklich Schlafprobleme. Das wurde dann wirklich eine Schlafstörung. Seitdem nehme ich auch wirklich Tabletten für das Schlafen, also nicht nur tagsüber Antidepressiva für was anderes, Depressionen und ähm, Selbstverletzung, sondern eben auch nachts wirklich Tabletten, abends, jeden Tag, seitdem, also seit jetzt, krass, Wahnsinn, drei Jahren, ich glaube, ich bin... Ein paar Monate später dann eben zu einer Psychiaterin gegangen habe ihr das erzählt und ähm, dass ich auch noch in Behandlung bin. Aber das ist jetzt alles so frisch gewesen, da habe ich dann echt was gebraucht, weil ich war einfach so fertig und es zu verarbeiten geht erst recht nicht, wenn du dann wirklich jeden Tag Schlafstörungen hast und so viele Albträume und so viel Flashbacks auch tagsüber, dich immer wieder zurück auf, zurück ähm zurückgeboomt fühlst und ähm, gebeamt, Entschuldigung. Und vor allem das Schlimme war ja, dass ich wirklich ich gehe ja jetzt schon immer noch nicht gerne unter Brücken durch oder durch wackelnde Sachen oder vor allem durch so Construction Sites, also durch Baustellen. Wenn dann oben so ein Gitter ist und so ein Baustellengerüst, das ist ganz schlimm für mich. Auch wenn es wackelt, auch wenn da niemand draufsteht und eigentlich nichts ist und es sicher sein soll, habe ich einfach so Angst, dass es einstürzen kann oder irgendwas auf mich kracht. Und ich einfach durch diesen Schock dann wieder so retraumatisiert re werde, dass ich das echt immer vermeide und möglichst umgehe. Und mittlerweile ist es schon so in mir drin. Und ich bin da echt immer noch zaghaft, wenn ich manche Sachen auch über so, zum Beispiel, ähm, wenn da so eine, wie nennt man das? So eine Holz, so eine... Planke drüber über ein Loch gelegt wird im Boden, wenn zum Beispiel Löcher sind, dann sind so Planken drüber oder so Brücken oder so ähm, Metalldinger, da habe ich schon immer trotzdem Angst, weil alles, also jetzt geht's, aber alles, was auch unter mir war, an unsicherem Weg, an Gehsteig, an äh, Löchern, das hat mir auch dann schon Angst gemacht, weil ich das noch so frisch von Bali kannte, dass das halt der Boden auch unser, unsicher ist und alles wackeln könnte und Tja, das war wirklich nicht lustig. Ähm, und das hat mich dann auch tagsüber sehr eingeschränkt in meinem Alltag. Da habe ich dann auch schon auch noch beim Edeka oder immer noch gearbeitet. Und ähm, da war es auch ganz schwer für mich, so Rollis zu fahren. Oder ich musste immer wissen, wenn irgendwas gerollt ist von weiter hinten und ich irgendwas gehört habe. Oder bei der S-Bahn, wenn irgendwas in der Nähe vibriert, wenn die S-Bahn einfährt. Oder bei der U-Bahn, kennt man es ja oben manchmal im Sperrengeschoss, dass es dann von unten vibriert durch die... Ähm ja, durchs Fahren und die die Vibration einfach, dass es dann ein bisschen wackelt oder laut wird. Und das war echt für mich wirklich schwer auszuhalten. Gerade in der Stadt äh, wie München oder in jeder Stadt ist immer irgendwas los und immer irgendwo Lärm oder Vibrationen oder irgendwie, das leicht zu so bebt und wackelt und das ist furchtbar. Also das war für mich gar nicht lustig. Und es hat mich halt immer an Bali erinnert und immer an diese auswegslose Angst und diese wirklich, wirklich, wirklich Lebensangst. Die Angst vom Tod und ähm, die Angst, einfach nicht mehr rauszukommen da. Genau. hui, das war jetzt eine lange Geschichte. Ähm Tut mir leid, ich hätte es vielleicht kürzer halten können, aber ganz ehrlich auch nicht wollen, weil ähm, die Geschichte sollte man ganz erzählen, sonst versteht man nicht, ähm, was ich meine und wie ich das empfunden habe und warum ich das so empfunden habe. Deshalb wollte ich es euch dann lieber so richtig erzählen im vollen äh, Modus und auch eben die Tagebucheinträge mit euch teilen weil die mir auch sehr viel bedeuten und auch nochmal zeigen, ähm, wie ich damals gefühlt habe und wie ich das ähm, erlebt habe und vor allem, wie ich das dann ähm, wie ich das dann aufgearbeitet habe, auch mit der Therapie und so. Aber bin zwar froh, dass ich jetzt noch in einer dritten Therapie bin, aber auch unter anderem eigentlich mehr wegen der Essstörung. Aber ich habe allein die zweite Therapie mit einer anderen Therapeutin, das war eine Akuttherapie, die habe ich halt wirklich gebraucht wegen dieser PTBS und ich wirklich halt sehr, sehr unsicher war und ähm, ja, einfach mein inneres Gleichgewicht war einfach wirklich durcheinander, ich war wirklich geschockt und zerrüttet und musste erstmal alles wieder aufbauen und wieder Sicherheit lernen und ähm, mich an Geräusche und an, an, an Vibrationen im Boden, ich musste mich an alles gewöhnen also es war es war erstmal ganz komisch, hier zu sein und zu wissen, dass ich hier eigentlich den sichersten Boden habe, den ich vielleicht woanders gar nicht hätte, aber dass hier eigentlich kein Erdbeben sein kann, aber ich trotzdem immer am Anfang noch so ganz leicht auf der Flucht war, dass vielleicht ja noch im, beim Schlafen dann so nachbeben, also es war wirklich, ich wurde wie zurückversetzt wie nach Bali, also ich wusste, hab's immer noch nicht realisiert, dass hier alles sicher ist und dass ich okay bin und dass hier nichts wackelt und kein Erdbeben ist und dass mir hoffentlich nichts passiert und es ist schon echt krass. Schreibt mir super super gerne, wie ihr das gefunden habt. Ähm, ihr könnt mir auch gerne unter Apple Podcasts, wenn ihr ein iTunes Konto habt bzw. ein iPhone, eine Bewertung da lassen. Wenn ihr meinen Podcast es ist okay sucht, könnt mir super gerne auf meine unten verlinkte E-Mail schreiben, ob ihr auch solche Traumata schon mal erlebt habt oder Unfälle oder schreckliche Sachen, die euch ähm, traumatisiert haben. Dann ähm, ja. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns connecten. Und ähm, wie auch immer du da draußen bist oder wer auch immer du bist, ähm, damit wollte ich zeigen, du bist nicht alleine, wenn dir auch so was ähnliches passiert ist oder was anderes Traumatisierendes. Mir ist es passiert, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert, ähm, auch schon in den jungen Jahren, und auch noch alleine reisend. Ähm, ich habe gedacht, es wird denn alles andere, ander, alles anders, als an alles andere Urlaub als dieser Urlaub, wie er dann kam. Und ähm, ja, hätte nicht gedacht, dass mir das passiert. Ähm, genau, also du bist nicht allein. Ähm, ich musste auch da raus, ich habe leider auch davon Schaden über ja, übertragen bekommen, aber ich habe es auch geschafft und bin jetzt größtenteils wieder sicherer und ähm, Gott sei Dank ist es jetzt auch schon drei Jahre her und die Zeit tut auch meistens sein Gutes, also es hilft schon, wenn einfach die Zeit jetzt verstreicht und das schon ein paar Jahre her ist und ich das ein bisschen mit Abstand sehen kann, aber wenn ich mich zurück, ähm, zurück in die Situation bringe, dann weiß ich genau, wie es ist und ähm, ja, deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich das trotzdem gut überstanden habe. Und ähm, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Es hat ja gerade begonnen, die Woche Es ist Montag. Oder wann ihr auch immer ihr es hört, schönes Wochenende, je nachdem wann. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ähm, danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut.